0: 第二百七十三集，四，换铁栅门。这个花园从建造起来是为了隐藏风流韵事，现在看来改变了，变成了适于隐蔽无邪的秘密。摇篮、玩滚球戏的草坪、花棚、岩洞都不复存在，凌乱而美妙的阴影像帷幔从各处垂下。帕夫斯变成了伊甸园，不知什么悔恨净化了这处幽居。这个卖花女现在向灵魂献花，这个雅致的花园从前声名狼藉，现在又回到贞洁和纯净。一个亭长由一个园丁协助，一个老人以为在继续拉姆瓦尼翁的事业，另一个老人以为在继续勒诺特尔的事业。改造了园子，剪枝，打乱布局，修饰，以讨得女人欢心。大自然再次抓住他，使他充满冲冲暗影，布置成谈情说爱的地方。在这个孤独的处所，有一颗心，万事俱备，只待爱情露面。这里有一座神庙，由绿荫、草丛、苔藓。鸟鸣，令人无精打采的黑暗，摇曳的树枝组成，还有一颗心灵，由温柔、信念、纯真、希望、渴望和幻想构成。科赛特离开修道院时几乎还是个孩子，他14岁多一点，处于青春期。上文说过，除了眼睛，他显得丑多于美，但他没有一点讨人嫌的线条。他兼有笨拙、瘦削、胆怯和大胆，最后长成了一个大姑娘。他的教育结束了，就是说接受了宗教，尤其是虔诚，然后学了历史及修道院里这样称呼的东西，还有地理、语法、分词、法国历代国王史、一点音乐、画一个鼻子，等等。其余的一无所知，既构成可爱，又有危险。一个少女的心灵不应该让她愚昧无知，否则以后会产生过于突然和过于强烈的幻境。就像在暗示里一样。她应该慢慢的、谨慎的获得启迪，先接受现实的反光，而不是直接的强光。半明半暗是有益的，严峻。而柔和，能消除幼稚的恐惧，防止失足。只有母亲的本能，蕴含处女的回忆和女人的经验，这种出色的直觉，才能知道这半明半暗是怎样和如何形成的。什么也替代不了这种本能。为了培养一个少女的心灵，世上所有的修女都不如一个母亲。科赛特。不曾有过母亲，他只有过许多嬷嬷，许多许多。至于扔外扔，他内心有各种各样的温情和各种各样的关怀，但他只是一个老人，一窍不通。在教育事业中，在为一个女人做好生活准备的庄严事业中，为了与所谓天真这种愚昧和无知做斗争，需要多少学问呢、啊？让一个少女为爱情做准备，什么地方也比不过修道院。修道院把人的思想引向不可知的世界，心灵进行反省，无法倾诉，便向内里挖掘；不能向外发展，便向深处开掘。由此产生幻念、设想、猜度、构思、故事、期望、奇遇、奇异的构想。完全在精神的内心黑暗中竖起的建筑，这是秘密的幽居。一旦越过铁栅门，允许进入，情感便马上进入。修道院是一种压制，要战胜人心，这种压制就要持续一生。离开修道院时，科赛特再也找不到比普吕美街的别墅更温馨、更危险的地方了。这是自由的耗时，也是孤独的继续。一个关闭的花园，却有刺激人的、茂盛的、赏心悦目的、芳香扑鼻的景物。做着跟修道院同样的梦想，不过能瞥见年轻男子。有道铁栅门，但面向街道。我们再说一遍，他来到这里时还只是个孩子。让万儿让把这座荒废的花园丢给了他。在园子里，你可以随心所欲的玩他对他说：“这是科赛特非常开心。”他拨开所有的草丛，翻开所有的石头，寻找虫子。他玩耍，直到能在那里遐想。他喜欢这个花园，因为在他脚下的草丛中能找到昆虫。他喜欢这园子，是因为。能透过头顶的树枝遥望星星。再说，他全身心爱他的父亲，就是说爱让瓦尔让。他带着天真的亲情，把老人当做一个渴望的、可爱的伴侣。读者记得，马德兰先生看书很多，让瓦尔让继续这样做。他终于能言善侃，他是个谦逊但真正的聪明人。通过自学，自然而然成才，暗地里具有丰富的知识，辩才无碍。他还有点粗鲁，倒使他的仁慈增色。他是个粗犷的人，心地却善良。在卢森堡公园，妇女促膝交谈时，他从阅读过的书籍和经历过的苦难中汲取谈资，长时间解释一切。科赛特一面倾听。他的眼睛一面无目的的四处观望。这个朴实的人能满足科赛特的思想，正如这座荒废的花园能满足他的玩耍。他追逐蝴蝶追得够了，气喘吁吁的来到他身边，说道
1: ：“我跑够了
0: 。”他吻他的额角。科赛特热爱老人。他始终跟在他的身后，让瓦尔让所到之处就是他的安乐窝。由于让瓦尔让既不住在楼里，也不住在花园，他在后院比在鲜花满地的园子里更开心，在只有草垫椅的小屋里，比在挂满地毯、摆上软垫椅的大客厅更舒心。让瓦尔让有时被纠缠得乐滋滋的，微笑着对他说。回到你屋里去，让我独自待一会儿。他也时常柔声细气的嗔怪他，女儿对父亲的这种嗔怪多么讨人喜欢
1: 。父亲，我在您这儿冷得要命，干嘛不铺上地毯，生个炉子呀
0: ？亲爱的孩子，有那么多的人比我这个人好得多，头顶上却没有一片瓦呢
1: 。那么，干嘛在我屋里生活，应有尽有呢？
0: 因为您是一个女人和孩子
1: 啊，男人就应该受冻和受苦吗
0: ？有些男人应该这样
1: 。那么好吧，我要常常到这里来，逼得您也生活
0: 。他还对他说
1: ：“父亲，为什么您吃这样蹩脚的面包
0: ？”不，为什么，我的女儿
1: ？那么您吃什么面包，我也吃什么面包
0: 。于是，为了不让科赛特吃黑面包。让瓦二让也吃白面包。科赛特只模模糊糊记得他的童年，他日夜为他不认识的母亲祈祷。泰纳迪埃夫妇好像两张狰狞的面孔留在他的梦里。他记得，他有一天夜里到一个树林去打水，他以为这是离巴黎很远的地方。他觉得，最初他生活在深渊里，是让瓦二让把他救出来的。他的童年给他的印象是生活在这样一个时代，他周围都是蜈蚣、蜘蛛和蛇。由于他不大明白自己怎么是让瓦尔让的女儿，而他是他的父亲，每晚入睡前他就思索，他设想他母亲的灵魂附到这个老人身上，好住在他身边。他坐下时，他便将面颊靠在他的白发上。默默地淌下一滴眼泪，心里想
1: ：“这个人也许是我的母亲。
0: ”尽管有一点说起来很古怪，就是科赛特是在修道院长大的姑娘，极其无知。再说童真时期绝难理解母性，她终于想象自己不大可能有母亲。这个母亲，她甚至不知道她的名字。每当她想到去问让瓦尔让时，让瓦尔让。便沉默无言。要是他再提一遍问题，他便以微笑回答。有一次，他坚持再三，微笑以一滴眼泪告终。让瓦尔让的沉默把方汀笼罩在黑夜里，是出于谨慎，是出于尊重，是出于担心拿这个名字去冒险，搅乱的不是他的，而是别人的记忆吗？只要柯赛特年幼。让瓦尔让乐意对他提起他的母亲。当他成为少女时，他不能这样做了。他觉得自己再不敢了。是为科赛特着想吗？是为方汀着想吗？让这个阴魂进入科赛特的脑子里，把一个第三者的死人放到他们的命运中，这使他感到一种宗教般的恐惧。这个阴魂对他越是神圣，他越觉得他越是可怕。他想到方听，感到沉默的难受。他在黑暗中朦胧地看到有样东西，很像一只指头摁在嘴上。方听身上曾经有过的廉耻心，在他生前已经猛然地离他而去。他不是死后又回来附在他身上，愤怒地守护着这个死人的安宁，而且非常胆小，把他守在坟墓里吗？让外人不知不觉的感受到这种压力吗？我们相信有鬼魂，我们不会拒绝这种神秘的解释。因此，即使是对科赛特，也不可能说出这个名字，方听。一天，科赛特对他说
1: ：“父亲，昨天夜里，我在梦中见到了我的母亲，她有两只巨大的翅膀。我的母亲生前……”应当是圣女的品级了
0: 。通过殉难达到的。让瓦尔让回答。再说，让瓦尔让是幸福的。科赛特同他一起出门时倚在他的手臂上，得意洋洋，十分幸福，心满意足。让瓦尔让看到只对他一人如此专一、如此满足的温情的种种表现，感到自己的头脑融入快乐之中。可怜的人充满极乐，颤抖起来。他冲动地断言，这会持续一生。他思忖，他的苦受的还不够多，竟能享受这样的天伦之乐。他在内心深处感谢天主，让他这个可怜的人受到这个纯真孩子的热爱。